0: Esto es Yaskua Podcast. Juan Manuel Bernández Guerra es permacultor, agricultor regenerativo y diseñador freelance. Desde una pequeña granja en Cundinamarca, produce alimento para él, su familia y la comunidad que le rodea mediante la agricultura orgánica. A través de Orgánicos El Sol lidera iniciativas de sostenibilidad y cultivos orgánicos enfocados en el cuidado y consumo consciente y responsable. Juan ama la libertad, la naturaleza, la vida, la experiencia en este mundo, la sencillez y la esencia de las cosas. Lo que mueve en su alma es la vida misma y la oportunidad de vivirla cada día en cada instante. Odia esta Matrix fabricada por unos pocos dueños para mantenernos controlados. Aquellos cuyo propósito de existir es evitar nuestra verdadera libertad. Esa libertad, él la encuentra y la comparte desde su granja donde vive el estilo de vida que soña para el futuro. Un espacio que responde a las necesidades básicas en completo equilibrio con la naturaleza. Para los que amamos y soñamos con una vida integrados con la naturaleza, este episodio nos lleva a profundidad a este punto. Espero lo disfruten tanto como yo. Bienvenidos. Bueno, estamos nuevamente en un episodio de Yasqua. Hoy tenemos a un invitado, de tierras frías <risa> adentro de, de nuestro país y estoy muy contenta de estar en este momento con Juan Manuel Bernal Esguerra eh, la historia de él es increíble el proyecto de vida que tiene en este momento es algo que me huele a la cabeza y bueno, estoy muy agradecida porque Juan aceptó mi invitación gracias por ser parte de yascoa Podcast Juan eh, para los que no te conocen porfa cuéntanos un poco ¿Sobre quién eres? Eh, ¿Tus orígenes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál ha sido como tu trayectoria profesional? Y bueno, te escuchamos.
1: Bueno, Marcela, primero que todo, buenas tardes por la invitación. Buenas tardes a, a todo el público pues que, que pueda escuchar o que llegue a, a este podcast. Eh, pues un saludo muy especial. Y bueno, pues, ¿quién soy yo? Yo, pues, me llamo Juan Manuel Bernal, nací en Bogotá el 16 de agosto de 1983, como bien indica, soy pues de Tierra Fría, eh, nací en Bogotá, que ya por, de por sí, pues, está a 2.600 metros, pero desarrollé toda mi infancia y mi crianza y, y digamos que que inmediatamente yo nací en la clínica de Bogotá pues me subí acá a la calera que ya era el sitio donde habitaban mis padres eh, en, este, en este misma vereda, en este mismo territorio donde estoy haciendo el proyecto yo ahorita eh, entonces sí, digamos que estoy muy muy vinculado a, a este territorio que es la calera, la vereda a estas montañas, a, bueno, a, a, a todo lo que representa este territorio alto andino y, y yo creo que, que pues por haber tenido esa infancia y esa conexión desde pequeño eh, con eso yo creo que eso influyó bastante en lo que yo hago ahora en este momento.
0: ¿Y qué es lo que haces ahora en este momento?
1: Bueno, eh, digamos que para retomar un poquito y, y contextualizar, eh, yo pues como la gran mayoría de las personas tuve una vida, por decirlo así, entre paréntesis sistematizada, pues estudié en la universidad, el colegio, en Bogotá, eh, viví en Bogotá muchos años de mi vida, digamos que acá en La Calera yo viví desde que nací hasta los ocho años, después por, por cuestiones múltiples que tienen que ver con, pues con cuestiones familiares y otro tipo de cosas, tuvimos que irnos a vivir a Bogotá y ahí ya viví en Bogotá hasta, hasta el año 2005 básicamente, uh -huh. eh, pues digamos que mi profesión es esa, trabajé diez años como publicista en agencias de publicidad, eh, como diseñador gráfico creativo, y bueno, digamos que hice en, en esos 10 años pues como una cierta carrera y eh, me iba bien en lo que hacía, pues digamos que creativamente y, y en, el, en, en términos de diseño gráfico eh, soy bueno en, en esa labor, pero pues yo nunca me sentí como feliz o yo nunca me sentí realizado ni completo, eh, dentro de ese medio como de pronto se puede sentir realizada mucha gente que ejerce su carrera y que creen que ese es su camino y que son felices haciendo lo que hacen. Uh -huh. sí, digamos que todavía me gusta mucho el diseño, disfruto mucho haciéndolo, uh -huh. eh, todavía trabajo temas de diseño, pero eh, más de forma freelance, uh -huh. más proyectos más específicos, eh, pero cuando yo estaba metido en una oficina y, y en ese mundo de la publicidad a mí nunca me gustó, la verdad es que yo siempre me sentía ajeno a ese mundo eh, soy supremamente crítico con una cantidad de, de cosas del mundo de la publicidad del mundo de la publicidad, de mucha gente que está en el medio de la publicidad uh -huh. entonces pues llegó un momento de mi vida en que, en que pues, ya tenía que tomar una decisión eh, porque si yo no me sentía bien ahí, si no estaba feliz ahí, pues yo qué hacía ahí, entonces pues eso me llevó a, a empezar a replantear como ciertas cosas ya hace unos años, estamos hablando del año 2015 que fue el año que yo me decidí salirme de, del medio ya uh -huh. por completo en realidad, eh, lo que, una de las cosas que le impulsó, es yo, yo empecé a tener una crisis más o menos entre el 2014 y 2015, que uh -huh. ya me sabía una mierda ese, ese ese medio, ya estaba uh -huh. mamado, uh -huh. no le veía ningún sentido trabajar más de ocho horas, que eso ya de por sí es bastante lo que el, en promedio la gente trabaja. Eh, y, y entonces pues a mí la verdad me echaron de la última agencia en la que trabajé a mí me echaron porque ya como que a mí me estaba valiendo verga todo no soportaba a la gente eh, me está eh, como que criticaba todo y estaba como muy contestatario y ese es un medio donde tú tienes que ser supremamente como como una oveja sumiso eh, sí tienes que ser sumiso y lambericas y, y bueno en fin hipócrita, uh -huh. y bueno,
0: uh -huh.
1: entonces como que cuando sucedió eso, yo dije, no, ya, yo no voy a, no voy a buscar otra vez, o sea, cuando me echaron, yo dije, no voy a, a empezar a buscar para, para seguir en lo mismo, o sea, no, y entonces, eh, pues nada, empecé como a, hacer trabajo de diseño gráfico como freelance me estaba yendo bien pues digamos que tuve como cierta estabilidad que es bien difícil siendo freelance obviamente con sus altibajos como todo pero en, en ese año después de que yo salí ya de, del medio de la publicidad eh, pues yo empecé como una búsqueda un poco más profunda del sentido de de cómo quería vivir qué son las cosas que a mí me gustan eh, siempre había tenido como un amor por la naturaleza y los animales y el mundo de, de, del campo, el vivir en exterior, vivir fuera de, de la ciudad entonces en ese año eh, pues hice muchas cosas que son muy comunes en, en la gente que se pone así como a buscar que es como como, no sé, mirar proyectos e irse de voluntario y de pronto viajar también y mirar otras, otras cosas y así pues empecé como a, a llegar a, a proyectos de permacultura a proyectos de agricultura orgánica a proyectos de estilos de vida alternativos que en ese momento como que ya me abrieron más los ojos y, y cuando yo los conocí y cuando vi ya eh, personalmente y viví de cerca la experiencia yo dije esto es lo que yo quiero hacer o sea, yo además en ese momento para mí yo le vi yo le vi todo el sentido de digamos de vivir en, 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 en el mundo de la permacultura, yo le vi todo el sentido digamos eh, con respecto al futuro, a a, a cómo queremos eh, afrontar eh, el futuro que ya en esa época, pues es, es eso, estamos hablando de hace cuatro o cinco años, pero igual, pues en, hace cuatro o cinco años ya todas las problemáticas que estamos viviendo se veían encima, ¿sí? Todo el tema de la insostenibilidad de esta sociedad de... de de todos esos cambios planetarios que estamos viviendo. Entonces, pues, eh, yo dije, no, la permacultura por ahí es la vuelta y está, pues, relacionado con todas las cosas que a mí me gustan, ¿sí? Uh -huh. Pues el vi vivir eh, en equilibrio con tu ecosistema, vivir de una forma en más equilibrio uh -huh. con tu entorno, con la naturaleza, con el territorio que estás habitando. Entonces, nada, pues me metí de una por ahí en el, en el mismo año, en el 2016, un añito después de mi salida de la publicidad, yo ya estaba haciendo mis primeros cursos de agricultura orgánica, ya estaba construyendo mis primeras huertas acá en mi casa y resulta que me di cuenta que tenía mucho éxito con eso, que me iba bien con eso, no sé eso si será, como dicen las abuelitas, tener buena mano, pero pues empecé a cultivar y todo se me empezó a dar. Eh, yo digo que la buena mano es relativo, sino que empecé a hacer las cosas que de, verdad me, que de verdad se requieren hacer para que las cosas funcionen. sí Empecé a tener una disciplina con esas cosas, con las cosas que de verdad hay que hacer. Eh, y entonces pues nada, me, eso me enganchó, descubrí ahí una pasión en el tema de, de la agricultura orgánica, de la permacultura, se convirtió en una pasión para mí y bueno, eh, me, me, me metí ya de lleno en eso y en eso se convirtió mi estilo de vida y en este momento me dedico casi, o sea, sí, completamente a la permacultura y al desarrollo de mi espacio y de mi estilo de vida en torno a la permacultura.
0: Definamos el término de permacultura para los que te están escuchando, se coloquen en contexto de, de, lo, que, de lo que haces y de lo que vives. ¿Qué es la permacultura entonces? Bueno,
1: bueno la permacultura, eh, digamos que ha tenido muchos cambios o significados desde que sus dos creadores, eh, Digamos que la, la, la formaron como en los años 70, que son Bill Mollison y, y David Holmgren. Eh, el término permacultura, pues es, eh, ellos lo acuñaron para hacer referencia a hacer una, una agricultura permanente. Eso era lo que significó en su momento. La permacultura significaba, en ese momento que ellos crearon ese sistema, eh, agricultura permanente. Claro, pues cuando nosotros hablamos de agricultura permanente, uno literalmente lo que, lo que se imagina o lo que interpreta es cultivar constantemente. Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué requieres tú o qué necesitas hacer para cultivar constantemente? Necesitas crear un ecosistema que sea autosostenible y autosuficiente en el tiempo. Eso quiere decir que necesitas buscar la manera de que la de trabajar con la naturaleza y poner a la naturaleza a trabajar para que logre ese equilibrio, eso es supremamente difícil entonces a través de todas las cosas que ellos empezaron a implementar y, y de las múltiples disciplinas que se involucraron desde dentro de la permacultura porque la permacultura involucra no solo agricultura agricultura orgánica sino biología, geología eh, una cantidad de ciencias que están en, en digamos, relacionadas y alrededor de lo que es la ecología como tal. Uh -huh. Entonces, eh, el término agricultura permanente, pues, se quedó como desactualizado. En este momento, digamos que la, una de las mejores formas de interpretar lo que significa permacultura es eh, un, un diseño de sistemas ecológicos. Okay. Básicamente... Básicamente eso es la permacultura, es hacer un diseño de sistemas ecológicos. Tal cual como se entiende, es diseñar un espacio para que se convierta en un ecosistema okay. o en varios ecosistemas dentro de un espacio. Okay. ¿sí? Okay. Eh, lo que te decía, para lograr eso tú tienes que involucrar una cantidad de saberes y de ciencias eh, que se se entrelazan y trabajan entre sí para lograr ese propósito. Entre ellas está la agricultura orgánica, que es solo uno de los, de los puntos de acción de la permacultura, el diseño regenerativo, que es otra de las ramas, o el diseño hidrológico, eh, o el, el diseño del paisaje, eh, la biología, la ecología, la construcción natural, bueno, en fin. Tú involucras todas esas cosas. Y al final, ¿la ¿qué es lo que te lleva a eso? A una, a una cultura, a una cultura de permanencia en la Tierra, una, a, la, a, la, a la forma más, más equilibrada en que un ser humano puede habitar un territorio. Entonces, pues básicamente, eso es la permacultura.
0: Bueno, si colocar aquí. A Juan, ya un campesino o agricultor, los que conocemos, ¿qué diferencias y qué semejanzas podemos encontrar entre ambos personajes y ambos estilos de trabajo y estilos de vida?
1: No, pues eh, diferencias muchísimas, porque el campesino tradicional es un campesino que tiene sus raíces y su tradición que ya es inherente a su cultura. Eh, Digamos que, 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 que ancestralmente. Uh -huh. eh, en mi caso, yo soy más un híbrido, por decirlo así, una persona que transitó ya muchos caminos, que vino de la ciudad, no sé qué, que le tocó, eh, que le tocó capacitarse. Un campesino no se capacita, un campesino ya nace en un seno familiar que ha trabajado la tierra generación en generación, eh, y pues los saberes campesinos, lo que las personas como yo hacemos es intentar aprenderlas, uh -huh. lo que para ellos es algo natural, uh -huh. entonces yo creo que esas son, las diferencias son esas, yo no soy campesino y muchos permacultores no somos campesinos, se han acuñado varios términos que para mí no, pues ya no me representan y no, me parecen más una cosa como de tendencia que cualquier otra cosa que nos llaman neocampesinos o neorurales Padre, o, o ese tipo de cosas. Eh, que sí, digamos que, que cuando tú hablas de una persona que se va del campo a la ciudad, pues sí, es un neocampesino, pero jamás seremos campesinos como, como un campesino, como lo tenemos, eh, digamos... Eh, idealizado, lo tenemos reconocido como los campesinos de nuestra tierra. Las, eh, 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 por ese lado, pues están esas diferencias, pero también hay otras diferencias y es que lamentablemente, y, y eso es un hecho desafortunado, muchos campesinos, sobre todo con, en los años 70, 60, con, con, con toda esta onda de la revolución verde, que fue la que estableció los patrones a nivel mundial de la producción de alimentos, con, con el tema de la industrialización de los, de los fertilizantes, sobre todo, y de las semillas, que ya estaban empezando a ser semillas certificadas y transgenizadas y todo eso. Entonces el campesino eh, se acostumbró a usar este tipo de mecanismos para uh -huh. cultivar, entonces el campesino se desligó de la parte orgánica que siempre lo supo, que siempre lo supo hacer y que así cultivó toda su vida, eh, inclusive con saberes incluso indígenas o, eh, o ancestrales que heredaron en algunos casos y los reemplazó por estas prácticas. Entonces en este momento, pues digamos que ya las personas como yo, una de las diferencias que tenemos con los campesinos tradicionales es que nosotros estamos retomando la agricultura orgánica, uh -huh. mientras que el campesino tradicional, a pesar del, de, de, su, de su relación ancestral con la naturaleza, a pesar de todo su conocimiento que tiene de la naturaleza, de vivir en ella y trabajar en ella, se desvinculó de eso pues, para trabajar de otra manera. De hecho, acá en el territorio que yo habito, los, los campesinos no cultivan. Y si cultivan, cultivan solo papa. Y cultivan papa de forma tradicional o de forma industrializada, que es uno de los monocultivos más eh, perjudiciales para el medio ambiente, para los ecosistemas. Entonces, eh, por ese lado, pues eh, existe también un poco esa, esa diferenciación.
0: ¿Y se ha generado un diálogo con ellos para lo que ustedes han aprendido, lo que ustedes saben, ellos lo puedan también adquirir y puedan hacer el cambio de sus prácticas? Por lo menos donde tú vives, ¿se ha generado pronto un posible cambio alrededor de eso o es muy complicado?
1: No, eso es muy difícil porque los campesinos, eh, y eso sí es algo que, que también depende mucho de la región y de la zona, eh, pero es en el contexto en el que yo vivo, que es el altiplano cundiboyacense, el campesino cundiboyacense es muy práctico, pragmático, y por ende, pues, muy racionales y muy, también, un poco cerrados. Uh -huh. Ellos ya, pues, aprendieron esas maneras, para ellos les funciona, para ellos es más barato, entre comillas, más fácil, porque tienen que trabajar menos, simplemente van al almacén agrícola, compran los productos, lo aplican una vez, a cada 12, cada 15 días una vez a la semana y listo se les acabó el, uh -huh. el, el, el problema con eso eh, sin embargo pues yo creo que la parte orgánica ellos la tienen eh, por ahí eh, todavía en alguna parte de su de su ADN simplemente es que se vuelvan a conectar con eso si sí hay campesinos que, eh, que, que les, se, se han interesado que tiene sus propios proyectos agroecológicos, pero la verdad son una minoría los que están por ese camino con relación a los demás. Uh
0: -huh. Juan, y para los que soñamos, me incluyo a lo, en plural, para los que soñamos algún día abandonar las ciudades y llegar a este mundo, pero que no tenemos absolutamente nada de conocimiento para y del campo, eh, ¿qué nos podrías decir? <risa> vale la pena, es muy difícil, desde ya nos podemos ir formando, o sea, yo sé, por lo menos yo estoy segura que, en este momento yo tengo 37 años, yo sé que antes de mis 50 yo voy a estar en el campo, o sea, la tengo clara, y, y eh, a mí se me mueren todas las matas, y ya este año no se me están muriendo las matas porque ya he conectado de corazón con ese aspecto. Entonces digo, bueno, primero voy a trabajar eso en la casa, crear mis propias matas, mis propias plantas, si puedo cultivar acá algo, lo hago. Para, para realmente estar conectada con el día que yo llegue al campo. Entonces, tú ya, ya hiciste todo ese proceso, ya son 6, 7 años en ese camino, pero vemos muchos y tengo muchos amigos que nuestro sueño es... Hacerlo. No lo hemos podido hacer, bueno, porque estamos creando, porque estamos ahorrando, no tenemos todavía como el capital para hacerlo. Estamos todavía, entre comillas, jóvenes, pero sí lo queremos hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dirías a los que queremos dar ese paso como para ir formando esa pirámide, ¿sí? Y construyendo eso que algún día vamos a tener.
1: Sí, bueno, eh, pues la recomendación que yo les podría dar y digamos basado en, en un poco mi experiencia pero también en la experiencia de amigos y conocidos que, que se han metido también en este mundo de la permacultura es que, pues como todo en la vida, hagan un proceso. ¿sí? Un proceso evolutivo. Eh, yo para nada recomiendo que renuncien pues a su trabajo, a lo que tengan ya establecido y, y se vayan al terreno que hayan conseguido y hayan comprado fuera uh -huh. de la ciudad, eh, porque si no tienen unas bases, eh, lo que se van a encontrar es con un mundo eh, desconocido para las personas que, que nunca han tenido relación con eso, eh, mucha gente hace eso, mucha gente se va y hace una huerta sin saber bien cómo o si acaso viendo un par de videos en YouTube y resulta que no se les da nada, entonces se frustran y quedan después eh, ya aburridos y entonces después ya no quieren hacer nada y dicen que, que entonces eso ya no les funcionó a ellos y, y se terminan devolviendo a la ciudad. Entonces eh, lo que hay que hacer es es eso, hay que, hay que empezar por lo chiquito ir evolucionando hacia lo grande y comenzar poquito a poco, entonces pues esa es mi recomendación, mi recomendación es que vayan mirando las opciones pues a dónde quieren ir, eh, qué tipo de ecosistema es el que van a habitar, eh, conocer el ecosistema es fundamental para poder conectarse con él, eh, no se trata de, ay me voy a ir al campo entonces, pero pues hay unos, hay, hay unos territorios que son más húmedos que otros, que son más fértiles que otros, que son más diversos que otros, entonces pues eso depende de, de lo que busque cada quien, la permacultura eh, lo que busca en realidad es la regeneración de los ecosistemas, entonces pues hay muchísima gente que, que, que se va por la fácil, por decirlo así entre comillas, que encuentran un paraíso, ¿sí? Que es casi virgen, que no ha sido tocado, pues entonces ahí ¿qué permacultura se va a hacer, güeyón? ¿Sí, ya, ya el ecosistema está creado. ¿Sí? Okay. Uh -huh. La idea es, eh, la gracia de la permacultura es llegar a un sitio que haya sido explotado, que haya tenido un impacto negativo en los alrededores o algo y, y trabajarlo hasta regenerarlo. Esa es la idea de la permacultura. Ahora, Tú como permacultor también puedes encontrar un bosque nativo intocable, divino, y lo conviertes en tu, en tu, ¿en tu, qué? En, en tu reserva propia, privada, y ya, pues bueno, está bien, todo es válido. Uh -huh. Pero eh, para retomar eh, eh, las recomendaciones, sí, conocer el territorio, caminarlo, explorarlo, y pues sí, capacitarse. Hacer algún curso, ya sea de agricultura, si no les interesa la agricultura de bioconstrucción o de tratamiento eh, holístico y manejo del agua, o, qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer. Y, 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 y eso también es clave, mirar qué, es lo, qué temas es lo que les gusta. Uh -huh. ¿sí? Todo el mundo quiere tener una huerta, pero no todo, no todo el mundo le gusta cultivar. Uh -huh. Entonces, pues si no te gusta cultivar, pues porque vas a hacer una huerta, uh -huh. ¿sí? Eh, este tema también yo creo que es para las personas lo que les guste, hay gente que no le gusta tener una huerta, pero si sí les gusta la construcción y la arquitectura y, y son hábiles con las manos, entonces pues se construyen en su casa, uh -huh. entonces listo, perfecto, esa es una buena forma de... De, de hacerlo sí. hay gente que, que no es tan buena construyendo pero sí sabe cultivar como mi caso entonces a mí me encanta cultivar entonces yo sí cultivo entonces eh, no sé, pues yo creo que eso se trata pero sí, sí básico me parece fundamental hay que capacitarse, ir mirando eh, ir mirando eh, videos, cursos si se pueden hacer cursos sí si se pueden hacer eh, capacitaciones de, de los temas que les guste relacionados con vivir en el campo, pues que lo hagan antes de llegar a vivir a, a, donde, a donde van a vivir.
0: Para que no haya ese choque, ¿no? Tan abrupto. Juan, ¿qué fue lo sí, primero que cultivaste en tu vida? ¿Qué fue lo primero que enterraste? que en meses, no sé cuánto te te salió y que tú dijiste, bueno, esto fue lo que yo hice, ¿qué fue lo primero que hiciste?
1: Pues lo primero que yo cultivé, lo cultivé cuando era chiquito y vivía acá todavía antes de mis ocho años, yo creo okay. que por ahí a los seis años que fueron okay. unos rábanos. Y, ¿Estamos hablando pues, del mismo mis sitio? ¿Tú me rábanitos. estás hablando
0: del mismo sitio? ¿De la granjita sí. del Sol? Sí. O sea, tú has estado conectado sí. con, con sí, ese sí, lugar sí, desde pequeño.
1: Es que, sí, sí, lo que pasa es que acá, eh, esto es... Eh, la, esto es un, acá es donde yo viví, donde mis papás eh, llegaron a vivir, eh, está la casa familiar y eh, pues yo no me quise ir a vivir a Bogotá, este es el espacio que, que digamos eh, me dio la vida para yo poder desarrollar mi proyecto, okay. eh, lo que hice fue construir una casita pequeña acá en este mismo territorio, también en este mismo espacio okay. eh, donde yo empecé las huertas y eso y donde es la granjita sí eh, pero sí para contestar a tu pregunta esos rabanitos que coseché a los seis años fue acá en esta misma casa que okay. fue la casa donde yo me crié okay. donde mis papás eh, construyeron también su, su sueño de ese momento que, que era vivir eh, fuera de Bogotá uh -huh. y, y bueno pues eso fue que yo me acuerde, eso fue lo primero que, que yo coseché, ahora lo, lo segundo que coseché o lo primero que coseché ya empe, cuando empecé mi proyecto ya como agricultor orgánico, pues fue las primeras huertas que hice que, que las, las construí en el año 2016, fueron cuatro camas que las sembré con de todo, ahí sembré rúgula, lechugas, eh, zanahoria, remolacha, y como que quise sembrar de todo y, y esa, pues, toda esa fue mi primera cosecha, mejor dicho. Todo eso que sembré esa primera vez.
0: Juan, a ver, yo trato de imaginarme al Juan de hace seis años, siete años, en su mundo de publicidad, en su mundo de grandes marcas, que sabemos que es un ambiente bastante novista, de rumbas, de mujeres, de, sí, de vida social. Hablando con la papa en la boca. Eh, total,
1: total, total.
0: Juan, en cuestión de ego, en cuestión de de, de... de proceso interno, de sanación interna, ¿cómo fue esa conversión de ese Juan que imagino que igual se hacía parte de ese mundo? Tenía el mismo discurso, ¿sí? Mismos códigos con las personas que se comportaban. A convertirte en el Juan de ahora, que supongo como a veces ritos, eh, ya no haces parte de ese mundo. Quizás muchos amigos de esa época te dieron la espalda porque ya no eras tan interesante ni tan chévere como el Juan de, ese, de esa época. ¿sí? ¿Cómo fue todo ese proceso de, de poder reencontrarte con esta nueva persona?
1: Bueno... Eh, fue un proceso difícil Porque pues, fue un cambio radical claro. fue, fue un cambio de cien, De, de, de 90, 180 grados uh -huh. eh, Claramente Pertenecí durante mucho tiempo a ese medio uh -huh. Como tú bien indicas eh, Estuve dentro de sus patrones Dentro de sus modos, dentro de su forma, y, y se parte de eso tal cual como tú lo dices. De, es, un, es un medio totalmente egocéntrico, eh, hay mucho esnovismo, mucha superficialidad y sobre todo mucha hipocresía. Uh -huh. ¿sí? Allá tú no haces amigos casi que reales, sino es... Todo gira en torno a, a la rumba, los sitios donde vas, qué tan chévere te ves o qué tan chévere eres. Y se construyen los discursos y las relaciones en torno a eso. Uh -huh. Esa es la verdad, para, por lo menos para mí lo fue y lo sigo viendo así. Uh -huh. Conocí grandes personas, obviamente porque como todo y todo en la vida hay gente muy... Hay gente muy piroa, de verdad, uh -huh. y hay gente, muy buena gente también, hay gente muy buena onda y muy buenas personas. Uh -huh. eh, digamos que, que uno de mis problemas allá adentro es que yo siempre fui muy crítico y sigo siendo muy crítico ante el sistema, y pues uh -huh. la publicidad es uno de los piñones más grandes del sistema, se claro. trata de seguir, uh -huh. de seguir eh, se acelerando la Sí, se trata de seguir a, a, acelerando el proceso de consumo y producción, de uh -huh. seguir creando necesidades, tendencias, uh -huh. huevonadas. Uh -huh. Y en, 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 ahí en ese punto es que yo me sentía pésimo porque sentía que estaba trabajando para el demonio, literalmente estaba trabajando para el demonio. Uh -huh. Entonces, eh, todo eso fue lo que me llevó a decir, no más, yo no quiero esto para mí. Uh -huh. Eh, toda esa, todo ese mundo de mentiras de, 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 de la pinta, de cómo luces, de que, de a los, qué sitios, a los sitios a los que vas, qué tan cool son y que. Eh, Todos son una cuestión de tendencias, entonces salió la serie, no sé qué, si no te la viste no estás en la onda, si no fuiste a ver tal película no estás en la onda, si no fuiste a tal restaurante nuevo que abrieron no estás en la onda, todas esas cantidades de mierdas que me saben ya mierda, entonces como que eh, ya, sí, pues tenía que desvincularme de eso, eso por un lado, por otro lado eh, fui guitarrista en un grupo de rock, muy joven, eh, recién salí de la universidad, paralelo a que era publicista también, entonces, o sea, yo era el combo completo, publicista, guitarrista de banda de rock.
0: Una, una cuasi estrella local, con su fanatizada sí, femenina pues, a bordo, imagino.
1: Claro, entonces viví esa época de rockstar, de tener club, casi que literalmente club de fans uh -huh. eh, la verdad es que salí con muchísimas chicas eh, era súper popular, yo iba a una fiesta y me conocía a la mitad de la gente que estaba ahí, me saludaba a todo el mundo obviamente pues era una vaina superficial hoy en día yo me acuerdo de eso, digo una cantidad de gente que ni idea que lo salió a uno solo por pretender ser cool y, y y pues en ese momento todos los que, los, que, los que íbamos y nos encontramos en esos lugares estábamos en la misma frecuencia. Entonces uh -huh. eso en realidad todo fue una mentira. Uh -huh. Uh -huh. En ese momento obviamente yo me sentía súper cool y yo soy súper en la onda uh -huh. y marica y mis amigos son la verga y lo que uh -huh. yo hago es la verga y todo uh -huh. es la verga. Ahorita yo me parece que todo fue una gran mentira, una... Uh -huh una cantidad de falacias ahí que ya se quedaron atrás eh, pero de todas formas fue una época que viví fue una época de la que aprendí una cantidad de cosas eh, pues gracias a esa época estoy acá gracias claro. a, a todo
0: Igual te sí, gracias a todo o sea, o sea formó sí. lo que eres hoy es parte de ti de todas formas exacto mm.
1: exactamente pues me sirvió para muchas cosas, porque de, yo reconozco que en esa época fui, su, sobre todo cuando tuve la banda, súper egocéntrico, el tema con, con, todo este tema pues que, 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 que gira en torno a ese contexto de la banda, de los bares, el trago, la fiesta, las chicas, uh -huh. eh, en fin, eh, uh -huh. digamos que, que, que fue una época donde el ego también me enseñó muchas cosas para eh, aprender a ser un poco más humilde para aprender a ver cosas más más esenciales y más, más sí, como, como más la esencia de las cosas y no tanta superficialidad como la vivía en esa época entonces pues todo eso me enseñó grandes cosas lo superé, lo trascendí lo recuerdo algunas veces con nostalgia porque también la pasé muy bien. Eh, eh, con, tuve amigos con los que compartimos gratos momentos de diversión principalmente. Pero pues ya aprendí lo que tuve que aprender de esa época y pues ahora estoy aprendiendo otras cosas.
0: Ok. Juan, cuando yo te escucho contando... Eh tu conexión con, con lo que haces desde pequeño. Me parece fascinante que eh, tú hayas podido conectar con ese niño interno, o sea, que tú hayas encontrado el propósito de tu vida viendo hacia tu infancia. Y, y es, o sea, lo veo como un proceso de sanación también muy bonito, un proceso de aceptación, porque pues tengo entendido que es, es mirando hacia lo que nos apasionaba de pequeños, hacia, los, hacia lo que nos hacía soñar, hacia lo que nos hacía vibrar, que es mirando a eso, a esos recuerdos, es donde los que de pronto hemos estado perdidos, de, de nos hacer nuestras vías de que no sé realmente qué es lo que me gusta en esta vida, es mirando a ese lugar donde realmente podemos encontrar para lo que somos buenos y lo que realmente nos apasiona y nos mueve. Tú lograste hacer eso, o sea, tú miraste al Juan de 5 o 6 años y tú dijiste, yo quiero sentir y vivir lo que vivía ese Juan de 5 o 6 años.
1: Sí, así es, es que yo creo que cuando somos niños eh, se manifiesta más puramente en nosotros pues todo lo que es nuestra esencia y nuestra creatividad y como bien lo dices, para qué somos buenos. Eh, desafortunadamente a medida que vamos creciendo eh, y, y, y de, desafortunadamente en muchos casos gracias a la educación que recibimos y a la influencia de, social y de la cultura y de nuestro entorno, de nuestra familia eh, de pronto ya con, al, al volvernos adolescentes y adultos empezamos a a crearnos como unos paradigmas que son totalmente ajenos a, a esa esencia que es real, que se manifiesta en lo que somos, cuando, en, 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 en nuestra niñez, mejor dicho, uh -huh. en, en nuestro niño. Entonces, pero, pero sí, digamos que cuando yo eh, retomé esa búsqueda después de, de salir del mundo de la publicidad, eh, yo siempre me acordé mucho de mi vida de cuando era chiquito acá, yo, mis primeros ocho años de mi vida fueron muy felices cuando vivía acá, a pesar de que, de que yo no tenía amigos acá, porque desafortunadamente era muy despoblado. Y yo no tuve amiguitos acá, pero a pesar de eso yo fui muy feliz y yo me inventaba mis, mis juegos, y mis juegos era irme al bosque con mi perrito, y me inventaba unas historias por allá, mejor dicho, eh, una película... Eh, pero pues sí, era maravilloso porque mi imaginación volaba por todas partes, en el bosque, en el potrero, era libre de correr por donde yo quisiera, ahora eso ya cambió porque esto ya se urbanizó, okay. eh, pero en esa época sí fue así, en esa época sí eh, era abierto completamente, yo me podía ir caminando y corriendo donde yo quisiera, no pasaba absolutamente nada, y, y entonces pues... Eh, Siempre tuve ese anhelo de, de volver a, a sentir esa libertad y con, como vivo ahorita creo que, que me siento conectado con eso otra vez. Me siento libre otra vez. Me, digamos que mi trabajo es como un juego. En algunas ocasiones sembrar para mí se convierte en eso. Entonces... Eh, eh, pues ha sido una bendición volver a, a conectarme con eso.
0: Mira que encuentro aquí otra relación y es, me cuentas que fueron tus primeros ocho años, o sea que las bases de tu vida, las bases de tu carácter, las bases de todo se formaron en ese sitio. Y esa libertad que tú tuviste, esa libertad de explorar, de imaginar, de, de hacer tu propio mundo, o sea, hizo de ti una persona lo que, lo que, o sea, tu historia de vida, la creatividad, el diseño, todo esto, porque aquí les cuento a mis oyentes: Juan es el diseñador. O sea, lo que hiciste en tu época de diseño fue una locura. Sí. Tienes un talento, pero una cosa que le duele la cabeza a cualquiera. O sea, no estamos hablando aquí de, de un diseñador, <risa> um, no sé, principiante, sino estamos hablando de un diseñador muy, muy, muy bueno, muy, muy bueno. Entonces, es, es un potencial Muchas. tan grande que yo digo, ese, o sea, ese potencial se formó fue en esos primeros siete años. Ahora, ¿por qué lo, lo, lo relaciono? Como yo soy mamá, estoy criando una niña que tenía tres años y, y sé mm. que la, la etapa más importante de lo que estoy haciendo con ella va hasta los siete, ocho años. Mm. Y mi interés es que, Emilia, a pesar de que estamos en medio de la ciudad, yo hago todo lo posible por conectarla con la naturaleza para que de alguna forma viva o conozca algo de ese mundo que tuviste cuando fuiste niño, ¿sí? Porque sé que cosas muy bonitas pueden surgir cuando los niños desde pequeños están conectados con lo natural, con la esencia, con la tierra. Por sí, eso totalmente. hago la relación.
1: Estoy de acuerdo. Sí. sí, no, estoy totalmente de acuerdo y también tengo... Sí, también sé que, que casi que todos los paradigmas y los esquemas mentales del ser humano se desarrollan más o menos hasta los siete años. Uh -huh. De ahí en adelante, pues sí se sigue aprendiendo, se desarrolla la personalidad, otras cosas, uh -huh. pero casi todos los patrones de comportamiento y...
0: La parte creativa, todo ese tipo en de ese cosas.
1: Lab... De todos hasta uh -huh. los en ese lapso, como entre los siete y los ocho años, entonces sí, eh, tienes razón, y, y, y pues evidentemente sí eh, influyó mucho vivir acá de esa forma, pues sobre todo ya que lo mencionas, yo no lo había visto de pronto mucho desde esa perspectiva, pero de pronto esa rebeldía y esas ganas de ser libre, eh, por, por ejemplo, Sí, sí, no, y, 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 pero ahorita retomando lo que tú decías de, de, de esa niñez hasta los siete, ocho años, pues yo vivía en libertad acá, lo que uh -huh. te decía, eh, uh -huh. pues jugando afuera, eh, estando, entonces ahora que, que lo mencionas, sí relaciono mucho eso con, con, con esa rebeldía y esas ganas de ser libre que yo siempre manifesté porque pues trabajando en, un, en, la, en la oficina yo me sentía en una cárcel, claro. literal. Yo, me, uh -huh. me sentía, yo nunca he podido estar encerrado, nunca. Uh -huh. Uh -huh. Nunca he podido estar encerrado. La, 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 la oficina me parecía lo más... como lo más... baila el sitio para, para poder estar, sobre todo tantas horas y en ese medio donde se trabaja. Hay veces hasta las 3 de la mañana 5 de la mañana es una locura entonces pues, sí, yo creo que también eso influyó
0: claro. ¿y por qué escogiste publicidad? como primera opción para estudiar la carrera en la universidad ¿qué te llevó a eso?
1: pues yo tenía varias yo, te, yo tenía varias opciones, la verdad eh, había pensado veterinaria por el tema de los animales también eh... <tose> Terminé en publicidad, yo creo que por un poco eso que hablábamos de, de como esa influencia de la educación y de, de, esos, de esos paradigmas que uno crea también de, de, en el colegio, en, en el entorno social, de lo que es de lo que en teoría podría ser chévere para uno, pues yo era ya, yo ya me daba cuenta que la creatividad y eso me iba bien, uh -huh. entonces eh, yo dije, no, pues eh, me parece chévere que de pronto por, por ahí podría ser la cosa. Eh, la publicidad, en un principio, eh, yo la veía como una oportunidad para explorar muchas cosas, porque la publicidad tú te puedes enfocar en diseño... O te puede, que fue lo que yo hice o hay unos que se vuelven redactores otros se van por la parte audiovisual uh -huh. entonces digamos que es un poco, es un poco amplio eh, la, la especialidad que tú puedes hacer en la publicidad uh -huh. eh, pero eh, sinceramente pues no de pro, eh, sí pues en el fondo seguramente no era lo, lo a lo que yo estaba destinado a hacer y, y pues tal vez cometí el error que, que comete muy, mucha gente que es estudiar algo lo que más le suena ¿sí? algunas personas afortunadamente eh, por su nivel de conciencia en ese momento o por las condiciones que sean eh, son más enfocadas como con su esencia y con lo que realmente eh, buscan para su futuro y pues estudian algo que definitivamente se convierte en su carrera para toda la vida y siempre les va a gustar y siempre van a estar como como eh, ancladas a eso. En mi caso fue más un tema así, un tema que tiene que ver con todas estas cuestiones sociales, eh, la, la educación, eh, el contexto familiar, social, todo eso. Uh -huh. Entonces, pues, de haber, de, de haber sido un poco más consciente en mi adolescencia, que la verdad, pues yo estuve, la verdad, yo estuve un poco perdido en mi adolescencia. Uh -huh. eh, el colegio no me sirvió mucho para, para ese propósito. Uh -huh. eh, pues hubiera estudiado otra cosa qué sé yo, Pues, pero igual yo me pongo a pensar ahorita y bueno, y, y si hubiera estudiado veterinaria de pronto me hubiera mamado también y hubiera terminado claro. en la permacultura Obvio. si hubiera terminado ingeniería sí. si Ay. hubiera terminado ingeniería, no sé, ambiental entonces me hubiera mamado y hubiera terminado también en la permacultura porque es que un ingeniero ambiental no es un permacultor los ingenieros ambientales los, un ingeniero siempre va a ser un ingeniero <ríe> o sea ambiental, civil claro eh, lo, sí o si hubiera estudiado biología, de pronto hubiera hecho algo chévere de campo de acción en, en sitios o quién sabe qué. Y, pero a lo mejor también hubiera dicho, bueno, sí, soy biólogo, entonces ahora voy a aplicar la biología a la permacultura. <risa> entonces, pues al final todos los caminos conducen a lo que tú realmente estás destinado a trabajar. Sí,
0: todo se sí conecta.
1: Sea más temprano que tarde.
0: Claro que sí. O sea que, te pregunto, ¿qué pasó con el Juan? Tú me dices que quedaste en, en, en la carrera hasta los ocho años. Después de los ocho años, o sea, colegio, universidad, ¿tú te desconectaste de, de donde habías crecido? ¿Te fuiste para Bogotá a estudiar, universidad, todo? ¿Qué haces, desconectado de ese mundo original que habías crecido o, o seguías conectado a eso?
1: Yo no me desconecté por completo porque la casa, nosotros nos tuvimos que ir de acá, por, más que todo por cuestiones familiares eh, que, que que no pues que, que yo las podría contar pero pues es otra historia digamos uh -huh. que ya nos tuvimos que ir uh -huh. y pero la casa pues se, se mantuvo lo que pasa es que pues nos tocó arrendar y pues, uh -huh. vivieron varias personas acá pero la casa se mantuvo entonces pues esporádicamente los primeros años es a los ocho años, cuando yo me vi, me fui a Bogotá, los primeros años, y pues nos desvinculamos mucho porque la casa tuvimos que arrendarla y pues casi no podíamos subir ni, 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 ni interactuar ni nada. Más adelante, eh, pues mis papás se divorciaron y eh, al final mi papá toma la decisión de volver a vivir acá. Estamos hablando del año más o menos. 2005, más okay. o menos. Uh -huh. Entonces, eh, un poquito antes, tal vez, como 2003 si no estoy mal. Uh -huh. Entonces, pues cuando ya mi papá vuelve acá, eh, ya yo empecé a venir otra vez más seguido, venía los fines de semana a visitarlo y todo eso. Uh -huh. Y pues pasaron ocho años y mis papás como que se volvieron se reconciliaron después de ocho años y, re, y decidieron regresar ya de lleno otra vez acá. Uh -huh. En esa época yo estaba saliendo apenas de la universidad, estaba terminando la universidad, eh, estaba empezando a realizar mis primeros trabajos eh, y yo ya vivía acá, pero pues me iba a trabajar a Bogotá. Okay. Y así ya pues, digamos que yo viví, yo trabajé en publicidad casi esos 10 años, yo ya viviendo acá, pero pues yo trabajaba en publicidad. Entonces pues eso también era un video porque pues yo me iba de acá a Bogotá a meterme en una oficina y hay veces casi todas las agencias en las que yo trabajaba quedan por ese mismo sector, como por la 93, uh -huh. de la 93 hasta las 100 más o uh -huh. menos ese sector. Y pues ahí me, yo me asomaba y veía y la subía a la calera ahí tan cerquita y yo decía, porque pues estoy acá al lado de la casa y yo acá encerrado, y yo, ¿y yo ¿qué hago acá? Bro? Eso me pasaba un montón, yo me asomaba por la ventana y me daba como una nostalgia mirar esa montaña, como así el sol radiante pegando en la montaña y yo ahí metido en el esas luces artificiales. Sí y yes. yo no Mari que estoy jodido no esto no puede ser entonces, eh, entonces nada pues igual aquí aquí sí pues eh, hacer este proyecto y por el momento acá estoy y, y nada pues aquí sigo mejor dicho
0: Juan y el niño el niño que salió a los ocho años en ese lapso que fueron casi como diez años ¿Tú sentiste que, que, que le afectó el cambio de, de salir de ese ambiente tan bonito a Bogotá? ¿Tú crees que algo te afectó a ver salir así como tan abruptamente?
1: Sí, total, eso uno de los... Yo, yo he sido muy afortunado en la vida, ¿sí? Pues tengo una familia, el privilegio de tener esta casa, nunca me ha faltado nada, pero digamos que a pesar de que hay gente que, que sí vive condiciones eh, muy adversas y difíciles uh -huh. para mí pues irme de acá a la ciudad fue un fue, fue, fue un punto de disrupción y yo estuve mucho tiempo deprimido y Pero, el cambio fue difícil uh -huh. porque uh -huh. yo pues crecí en un ambiente natural en, en un ambiente campestre y me tuve que encerrar en una casa en Bogotá uh -huh. ¿sí? donde,
0: Imagino, donde
1: el, el verde Claro, eso fue duro. El, el, el verde que yo tenía disponible era el parque del barrio, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Que no se compara nunca con el bosque de acá, ni con uh -huh. el potrero, ni... Uh -huh. Entonces, eh, ese evento sí me marcó. Uh -huh. eh, y ya pues ahí muchas cosas cambiaron en mí... Y bueno, pero pues como todo, pues uno se acostumbra y se adapta y toda la vaina. Pero yo creo que esa añoranza y esa sensación de, de querer regresar, pues siempre siempre estuvieron. Claro.
0: Claro, claro que sí. Bueno. Juan, ¿tienes fe en que las cosas van a mejorar? ¿En qué ¿En sentido? Que... Sabemos este mundo cómo está. Que las grandes fortunas que están ahorita es buscando cómo conquistar otros planetas, invirtiendo en cómo vivir en Marte, en vez de mirar hacia acá y decir, bueno, realmente hay posibilidades de poder recuperar lo que hemos dañado como especie en este planeta, de la destrucción que hemos ocasionado, ¿hay posibilidad de que podamos reconvertir esto en algo realmente que valga la pena?
1: Uy, esa es una... Ese es un punto muy profundo y una pregunta muy compleja y yo personalmente siempre tengo fe y esperanza a pesar de que yo personalmente eh, estoy muy, sí, digamos que, que soy de esas personas que pueden ser catalogados, entre comillas, como entre el, el grupo de los conspiranoicos. <risa> eh, Sí, por ejemplo, todo esto... De, bueno, en fin, eso ya es otro tema. Uh -huh. eh, pero... Este camino que, que he recorrido, pues evidentemente también es un camino que, que es espiritual, porque claro. tiene que ver con la evolución personal uh -huh. de un ser. Uh -huh. Es una búsqueda que, que en el fondo todas las búsquedas son espirituales. Uh -huh. Entonces... Bajo ese punto de vista, yo tengo fe en la humanidad en cuanto cada ser haga su búsqueda y cada ser aporte dentro de lo que puede y dentro de lo que sabe hacer de forma positiva en la sociedad. Uh -huh. Entonces, eh, entre más conscientes seamos de, 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 de la manera como queremos vivir en el mundo, no solo es de la parte ecológica, sino de las relaciones con los demás, uh -huh. eh, dentro de, de, de la armonía con, con, con el entorno que eso implica también con el otro, uh -huh. eh, creo que todo puede mejorar, creo uh -huh. que todo puede cambiar. Ahora tú tocas un punto que es muy angeo porque tú dices todo el daño que le hemos hecho al planeta. Y sí, Evidentemente todos le hemos hecho daño al planeta, pero, pero también hay una cosa que, que yo estoy intentando des, descolonizar, que es, eh, bueno, primero sigue siendo fundamental empoderarnos y hacernos responsables de nuestra vida. Eso en todos los sentidos, ¿sí? En, en, desde el punto de vista sostenible, ecológico, sentimental, energético, etc. Pero creo que no es justo que tampoco eh, nos echemos la culpa a, a, a nosotros como individuos de todo, el, de todo el, el daño que se le ha hecho al planeta, porque en realidad los que más le han hecho el daño a este planeta son las grandes industrias y los dueños de los que son las grandes industrias. Uh -huh. Y muchas de esas grandes industrias tienen fundaciones, entre paréntesis, filantrópicas, uh -huh. como Greenpeace o WWF, etcétera, uh -huh. que muy la gente solo ve el logo y solo ve por redes sociales lo que supuestamente esas fundaciones filantrópicas hacen, uh -huh. Pero no saben quiénes son los dueños, no saben quiénes son los que las patrocinan, uh -huh. no saben quiénes están detrás de eso. Y muchas de esas fundaciones y a través de esas ONGs, entre paréntesis filantrópicas, que hablan tanto del cambio climático y de la sostenibilidad y que somos eh, 7 mil millones de a personas, entonces todo se va a ir a la mierda. Eh, nos hacen sentir culpables a nosotros, una persona común y corriente que trabaja, que se moviliza en transporte público porque le toca, que tiene que comprar un mercado, de eh, que esa persona está acabando con el planeta, cuando ellos son los dueños de unas mega industrias extractivistas, las hijueputas, uh -huh. que generan, la gran mayoría del impacto sobre el planeta, pero ahora resulta que los malos somos nosotros. Uh -huh. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no, 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 no podamos eh, empoderarnos y ser también responsables de nuestras acciones, claro que uh -huh. sí. Pero también tenemos que, si uno va a hacer esa lucha, creo que también hay que hacer esa lucha contra ellos. Uh -huh. Y esa lucha eh, es una lucha que se hace... Eh, siendo consciente y siendo coherente. Desde el consumo, desde, desde tu forma de, 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 de vivir, desde... Sí, básicamente eh, yo creo que el consumo es fundamental en ese aspecto. Uh -huh. Porque... Porque... Ellos hablan de sostenibilidad en este momento con todo este rollo de la Agenda 2030 que suena maravilloso, pero pues al final si tú lo ves con lupa eso es como una mentira. Uh -huh. y, y de... El discurso de, digamos, de la élite en este momento global. Todo es verde ahora y suena maravilloso.
0: Uh -huh.
1: Pero, pero, pero si tú te empoderas y tú dejas de consumir lo que ellos mismos producen, pues tú les estás quitando el poder. Sí, creo que eso es un punto fundamental. Entonces yo creo que la sostenibilidad empieza de ahí, em empieza desde ahí, como pues, consume cosas locales, consumes cosas, consume cosas eh, de manufactura local, artesanal, no sé, de proyectos eh, productivos, ecológicos, que todo eso igual ya se está viendo y mucha gente lo está haciendo y me parece maravilloso. Pero lo que yo sí no comparto en este momento, porque yo en un momento lo fui, es ese activismo, de, de, que es de activismo ideológico, ¿sí? okay. como abrazar esas ideologías, okay. eh, porque esas ideologías todas están financiadas finalmente, entonces pues no, no tiene, yo no le veo coherencia a eso. Okay. ¿Sí? Entonces, uh -huh. pues para mí la forma más coherente de hacerlo es eh, no, con, no, no comprarles, uh -huh. no depender tanto de, de sus mega industrias y tener un punto de vista muy crítico también frente a todas estas ideologías y todas estas eh, cuestiones ligadas a, a, a estas agendas. Eh, porque pues finalmente pues eh, tampoco hay mucha coherencia que unas personas multimillonarias que tienen las industrias que más destruyen el planeta vengan a hablarnos a nosotros de sostenibilidad. Claro. Entonces, eh, eso para mí no es coherente, entonces pues eh, eh, yo creo que, que el, lo coherente es vivir uno de la manera más consciente posible eh, dentro de tus posibilidades.
0: Juan, ¿cómo es, ¿cómo es la relación que tienes ahora con los alimentos? Eh, te pregunto esto porque una de las cosas que más me encanta en lo que haces es la recuperación de productos ancestrales, semillas ancestrales. Los que puedan algún día entrar a la página de Juan van a encontrar... Eh, en sus fotos, maíces de todos los colores, papas de todos los colores. Productos que, o sea, yo no he visto jamás con mis propios ojos, los he visto por tus fotos, ¿sí? Eh, aquí crecimos viendo los tres tipos de papas cuando hacemos parte de un territorio. En esta zona de, del continente donde tenemos más de 300.000 variedades de papas. Y y veo tus fotos y tú has tenido acceso a, a muchos de esos productos que por el tiempo, por los cambios, por el, por el monopolio de semillas, eh, desconocemos que existen, y tú estás de alguna forma recuperando todo eso, entonces ahí tú tienes una historia bastante interesante relacionada a cómo ves los alimentos y ¿sí? cómo, cómo has configurado algo en torno a ellos, cuéntanos sobre eso.
1: Eh, bueno, sí. Bueno, eh, para mí la alimentación es un tema que está relacionado a, a, tu, a tu nivel de conciencia, básicamente, uh -huh. ¿sí? Para muchas personas eh, los alimentos es simplemente comida uh -huh. y lo que buscan eh, sobre todo desde la, desde la sociedad industrializada, uh -huh. lo que busca la gente es comer y saciar el hambre, desde, en, en muchos aspectos. ¿sí? Tienen la necesidad de... Tienen hambre, quieren comer. ¿Y qué quieren comer? Pues quieren comer lo que les venden. Por lo general, que son las cosas que ellos consideran que es algo rico. Por lo general, son productos industrializados, comidas rápidas, hamburguesas, pizzas, todas estas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, la relación que tú tienes con el alimento está relacionada, valga la redundancia, con cómo tú percibes tus alimentos. Si uh -huh. para ti son simple comida o si, es, o, si es, o si es lo que se va a convertir en tu energía esencial, uh -huh. porque los alimentos al final en que se convierten en tu energía, es lo que te va a dar energía a ti. Claro. Entonces, eh, para mí el tema de cultivar alimentos no es un tema solo de, de, de autosuficiencia, uh -huh. que tiene que ver, no es un solo un tema ecológico, no es un solo tema de ecosistemas, sino es un tema también de... ¿Qué es lo que le voy a llevar yo a mi cuerpo, a mi organismo? Uh -huh. ¿Qué es lo que yo quiero que se convierta en mi energía? Uh -huh. Que de ahí es... Yo creo que tiene mucha relación con ese famoso dicho que dice que tu alimento sea tu medicina. Claro. ¿Sí? Uh -huh. o, lo, o, o, o somos lo que comemos. Pues claro. sí, claro que somos lo que comemos porque el alimento lo absorbe tu organismo, se vuelve parte de ti, lo transformas en energía. Como yo veo, la alimentación es un, un tema energético. Okay. Todo son procesos energéticos. Okay. Y el máximo generador de energía es el sol, por lo menos en nuestro sistema solar. Es okay. la gran batería de, okay. de nuestro sistema solar, es el sol. Okay. Por ende, al final, todo lo que, to, todo, todo lo, que lo que nosotros consumimos. Es energía solar también, lo que pasa es que viene de diferentes procesos eh, energéticos solares, ¿sí? Acá yo no voy a hablar de veganismo, ni de vegetarianismo, ni de si está bien comer carne o no, ¿sí? Solamente voy a hablar de lo que significa para mí y, y lo que son mis hábitos. Okay. Cada quien es... Eh, pues tiene su libre abeldrío claro. y, y, y decide qué, qué tipo de alimentación quiere llevar. ¿Sí? Algunas personas comen carne y les parece que está bien y se estén bien con él perfecto. En mi caso no como carne
0: uh -huh.
1: y no como carne por varias razones. Una de esas razones es porque yo... Eh, estoy convencido que el maltrato y el sufrimiento animal eh, termina siendo absorbido por el ser humano.
0: Okay.
1: Eh, y segundo, porque en términos energéticos, volviendo a la parte energética, la carne es mucho más densa energéticamente, más densificada que en los alimentos que los, los alimentos hacen pues, fotosíntesis plantas o, o los que forman energía solar en, 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 en otro tipo de energía eh, que básicamente pues, son las plantas, los granos los hongos eh, entonces eh, yo para resumir yo como veo la alimentación es en una relación del ser humano con la energía que quiere depositar en su organismo. Entonces, retomando un poco lo que tú decías de las especies, he tenido la fortuna de recibir en mis manos diferentes semillas nativas y criollas que que han sido una bendición, porque la verdad no es algo que yo busque, sino que a través de este camino de la permacultura y de la agricultura orgánica, me compartieron, uh -huh. y yo creo que eso eh, no ha sido fortuito, no ha sido, digamos, gratis, sino que de alguna forma eh, yo eh, me convertí en un custodio gracias a eso, y creo que hay muchas personas como yo que, que están haciendo esa labor de custodiar. Uh -huh. Pero entonces esas especies pues se terminan volviendo un eje fundamental de nuestra vida en cuanto se convierten en nuestro alimento. Eh, ahí ya pues se podría profundizar muchísimo más en el tema de la nutrición, de, de, de lo que tienen que ver sus propiedades, ¿no? Uh -huh de qué propiedades tiene una papa morada con respecto a una papa criolla uh -huh. o las zanahorias de colores o el kale, etcétera, etcétera. Y digamos que sí, uno podría decir sí, que la zanahoria morada eh, tiene más antioxidantes y más beta-caroteno y más, eh, qué sé yo, no, no, ahorita no recuerdo todas las propiedades de la zanahoria. Uh -huh de la zanahoria morada, pero creo que al final, puede que eso influya, pero al final lo importante finalmente es cómo fueron cultivados los alimentos, no importa si es una papa criolla común, o una papa pepina de esas nativas, o una papa morada, o a un maíz de colores, uh -huh. sino cómo fueron cultivados. ¿Y a qué, a qué voy a eso? Voy a que estamos viviendo un, un momento una época en nuestra sociedad donde la gente hay una cultura y una tendencia de lo fitness uh -huh. y de lo saludable, uh -huh. donde la gente más que nunca está comiendo frutas y vegetales pero al mismo tiempo más que nunca está consumiendo menos minerales y menos vitaminas reales que nunca. Entonces la gente, cuando uno dice eso la gente se puede eh, sorprender pero ¿cómo así? Si estoy comiendo frutas y estoy vegetales. Sí, puede que estés comiendo muchas frutas y muchos vegetales y granos y cereales, pero desafortunadamente la mayoría de los frutas, granos y vegetales están teniendo procesos de cultivo que no permiten que las plantas generen eh, todos sus sus nutrientes reales que son sus vitaminas, sus minerales y los olingoelementos, que son los micronutrientes que son fundamentales también para el ser humano. Uh -huh. Eso muy poca gente lo sabe. Mucha gente cree que porque compra una espinaca entonces está comiendo saludable, pero la verdad es que esa espinaca que está comiendo dudo que tenga el 50% de nutrientes de una espinaca de verdad, verdad uh -huh. que son las espinacas orgánicas.
0: Okay. Uh -huh.
1: ¿Eso por qué pasa? Porque la gente cree que las propiedades de las plantas son inherentes a ellas y eso no es cierto. Las propiedades de las plantas son inherentes al suelo donde la planta fue cultivada. Okay. Entonces por eso nosotros desde la permacultura y desde la agricultura regenerativa lo que hacemos es enfocarnos en el suelo más que en la planta. Okay. ¿Sí? porque en, en un suelo que está bien alimentado que tiene todos los minerales la planta va a absorber por ende todos los minerales okay. al final tú vas a consumir todos los minerales ¿sí? uh -huh. pero hoy en día con la agricultura industrializada y sobre todo con la agricultura transgénica como el maíz desafortunadamente la soya uh -huh. que ahí hay otro tema de discusión porque uno ve a todos los veganos eh, hablando de una cantidad de cosas eh, pero, pero, pero consumen mayormente soya transgénica, uno uh -huh. de los cultivos más eh, uno de los cultivos más nocivos para el medio ambiente y uno de los cultivos que se ha transgenizado más a nivel global uh -huh. la soya el maíz, el trigo el arroz uh -huh. son de los productos que, que más se cultivan en el mundo que ya son transgénicos. O sea que si tú comes pan, estás comiendo pan de harina, de harina transgénica. Si tú comes arepa o, o, o haces tus arepas con harina de maíz, estás comiendo maíz transgénico. Si tú comes soya, estás comiendo soya transgénica, si sea manera de tofu o de salsa soya o de hamburguesa de soya o leche de soya. Si tú comes eh, arroz, lo más seguro es que estés comiendo arroz transgénico. Entonces, ¿qué es lo que hacen los alimentos transgénicos? Los alimentos transgénicos han sido modificados para que puedan cultivarse de una forma específica. O, básicamente es para que puedan recibir eh, una serie de agroquímicos para que puedan ser tratados. Pero también esa modificación genética ha hecho disminuir sus, sus valores nutricionales terriblemente. No tienen los mismos valores nutricionales que un arroz orgánico. O, o eliminemos la palabra orgánico, porque eso se ha vuelto una tendencia, un arroz natural. ¿Sí? Es que ahora estamos hablando, desafortunadamente han llevado al mundo a hablar a dividir lo natural de lo artificial. Cuando hablamos algo de transgénico, estamos hablando de algo que no es totalmente natural. Uh -huh. y, lo que no, y esas cosas que no son netamente naturales, no tienen los mismos valores nutricionales que tienen los que sí son netamente naturales. Entonces, eh, desafortunadamente, por más de que la gente hoy en día esté comiendo mucha fruta, muchos vegetales y muchos granos, no está alimentándose tan bien como se alimentaba una persona hace 50 años sin que comiera la misma cantidad de frutas y vegetales que se come ahora. ¿Por qué? Porque hace 50 años los productos no estaban tan modificados genéticamente ni se cultivaban tan industrialmente como se cultivan ahora.
0: Pero aquí me entra algo que me preocupa mucho y es el acceso a ese tipo de alimentos. O sea, estamos hablando ahorita de una alimentación limpia, pero que de alguna forma los que tienen acceso son un pequeño grupo privilegiado. Veámoslos en términos de costos. ¿Sí? Tú vas a comprar unos tomates orgánicos, una lira de tomates orgánicos con una lira de tomates comunes y es hablando de casi doble o tres veces más el precio de los tomates comunes y obviamente eso lo podemos abarcar para todo. Lo digo también porque Yasqua la panadería que nosotros creamos, eh, más que vender un pan, nos lo estamos vendiendo eh, como ¿cómo te digo, como un cambio en qué sentido. En ese momento, todo lo que es alimentación orgánica, alimentación integral, alimentación fit, bueno, lo que sea, estamos hablando de unos precios obviamente muy altos, por lo menos tú vas al supermercado y te vas a comprar un pan, no sé, Mari Méndez integral, vegano, lo que sea, un pancito así te vale 14 mil pesos, ese pancito de 14 mil pesos, el que lo va a comprar, es una persona que pertenece a una minoría, porque el común la gran población de, de, de Colombia no tiene los recursos para comprarse ese pan que le pueda alimentar mejor que el pan blanco que compran en la panadería sí comprar unas bolsas gigantes por dos mil tres mil pesos para alimentar a un montón de gente y eso lo podemos obviamente también colocar para nuestros alimentos entonces en Yaska lo que hicimos fue bueno porque tenemos que encontrar panes que solamente puedan ser de acceso para cierta población y no podemos tener un alimento sí Obviamente, entendiendo que pues, el trigo que utilizamos perfectamente puede ser transgénico, pero pues no, en nosotros no está la posibilidad de, de, de acceder al producto original, al trigo original, ¿sí? Es, es, llega a través de intermediarios a nosotros, pero igual tratamos de tener un trigo bueno, por lo menos integral, completo, y lo que hacemos es un producto que, lo que dar gratis, pero no podemos, pero por lo menos... Eh, una persona tiene 7 mil pesos más fácil que 13 mil pesos para comprar un pan muy bueno ¿sí? entonces eso lo coloco en el contexto de lo que está pasando a nivel de alimentarse saludablemente estamos hablando de costos ya sea por moda ya sea también porque realmente el alimento genera esos costos porque están hablando de una agricultura lenta, ¿sí? de una agricultura diferente, de una agricultura que requiere más esfuerzo, más atención y obviamente los costos se multiplican pero estamos ante un problema, que no todo el mundo puede acceder a eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos, de alguna forma, superar esa barrera?
1: Pues bueno, yo creo que, yo creo que la respuesta no es compleja, uh -huh. y yo creo que la respuesta es la, la, la comunidad. Okay. Eh, en muchos barrios populares, que son uh -huh. por lo general los barrios que tienen menos recursos para adquirir estos alimentos. Yo, yo sé a lo que te refieres tú y estamos hablando más que todas las tiendas orgánicas. Yo no soy amigo de las tiendas orgánicas por eso, porque las tiendas orgánicas por lo general son tiendas de personas que tienen una posición so socioeconómica muy privilegiada que uh -huh. hacen negocio con lo orgánico. Uh -huh. eso, esa es la realidad hace claro. negocio con lo orgánico ¿Sí? entonces van a sus tiendas también gente privilegiada que tiene el dinero para comprar eso pero al final pasa lo mismo que pasa con los campesinos comunes que al productor orgánico no le pagan también su producto en esas tiendas orgánicas para que ellos sí lo puedan vender más caro de lo que es okay. sí okay. entonces para mí una de las salidas es comprar directamente a los productores y muchas veces los productores no venden exageradamente más caros sus productos a okay. comparación de los productos de plaza. Okay. Y eso es real. Uh -huh. Si tú contactas directamente al productor, uh -huh. eso por un lado. Por otro lado, el tema comunitario me parece eh, fundamental. Pero ahí se necesita... Varias cosas. Primero se necesita la conciencia de las personas para hacerlo
0: uh -huh.
1: y se necesita la voluntad de las personas para hacerlo. Uh -huh. Eso qué significa que que hagan lo que varios proyectos de varios de barrios populares, que es lo que te estaba contando al principio, uh -huh. antes de que me desviara, eh, que eso ya se ve que las personas en barrios populares se están organizando para tener sus huertas, okay. sus huertas orgánicas, y okay. ¿sí? están haciendo okay. sus pacas digestoras y las hacen en los parques y las hacen en los andenes y, y muchas veces las mismas pacas digestoras se están cultivando. Okay. Y hay, muchas, eh, hay muchos proyectos muy bonitos de, y, y especialmente en los barrios populares donde eso está pasando. Y cada vez está creciendo más. Entonces yo creo que eso también es fundamental. Ahora, el problema más grande al que nos enfrentamos, porque esos proyectos de agricultura urbana, comunitaria, son muy bonitos, pero pues producen vegetales básicamente. Uh -huh. Que para mí es maravilloso porque los vegetales son los alimentos que mayores propiedades alimenticias les puede brindar al ser humano, uh -huh. por encima de todos. Uh -huh. Sobre todo si tú los combinas y si tú los varías, son, son, hay variedad, mejor dicho. Uh -huh. Pero ahí el problema es los, los granos masivos, el arroz, eh, el maíz,
0: claro. el trigo. Que son los alimentos principales, de todas formas, la base principal de nuestra comida.
1: Es... Eso depende de, de, de cómo se mire. Es la base de nuestra comida culturalmente, pero no necesariamente tiene, tiene y, y debe ser así.
0: O sea, ¿sí? si no existiera, y... no nos vamos a morir. Podríamos recurrir a otro tipo de alimentos. Pero nos hemos como pues claro. acostumbrado tanto a eso que ya nos, nos parece imposible vivir sin una arepa, sin un pan, sin, sin arroz, ¿sí? Y, ¿sí?
1: Exactamente. Es un tema cultural, es un tema cultural, pero pues... Eh... Si llega a haber una catástrofe global, eh, no sé, eh, estoy hablando de un caso hipotético donde pasa alguna catástrofe y ya es, eh, hay un desabastecimiento de alimentos y solo podemos alimentarnos de lo que tenemos en la huerta, que son vegetales y de pronto algunos tubérculos y algunas otras cosas, sobrevivimos, sobrevivimos pero claro, sobrado. Claro. Sobrado. Y si, si de vez en cuando cultivamos una quinoa, un maíz, pues no nos vamos a morir de hambre. Claro. sí. Lo que pasa es que, pues, esos granos se masificaron y se volvieron grandes eh, cultivos industrializados, uh -huh. pues, para abastecer la necesidad global. Uh -huh. ¿sí? Son granos que se cultivan muy fácil, que ya están mecanizados, que ya están eh, globalizados. Entonces, pues, se convirtieron en la canasta básica, pues, de las personas. Uh -huh. Entonces, digamos que. El problema podría ser eso, pero, pero pues, lo que te digo, igual, ya en Boyacá hay proyectos muy bonitos de maíz, de maíz, no, de trigo orgánico que es molido a la piedra, okay. ¿sí? ¿Qué es el problema? Volvemos al, al mismo problema, el problema es el intermediario, uh -huh. que si tú vas a la tienda orgánica X, que te venden ese taleguito de... De, de ese trigo orgánico molido a la piedra, te sale carísimo, pero entonces se puede buscar a los campesinos directamente que lo muelen y preguntarles en cuánto lo están vendiendo. Y te aseguro que te sale a más de la mitad del precio. Claro. ¿Sí? Uh -huh. no es que hoy en día todos esos temas que estamos hablando tienen que ver con el mercadeo, uh -huh. desafortunadamente. Claro. Pero yo creo que hay solución para todo. Y la organización hace parte de esa solución para ese tipo de cosas, hacer huertas comunitarias, ayudarnos entre todos a, venga, si usted está cultivando esto, eh, yo le doy una mano con eso, pero entonces cultivemos en este otro espacio y usted me ayuda con esto. O hacer trueque, eh,
0: volver a las prácticas antiguas, tú cultivas esto, ¿sí? yo cultivo ese, tú cultivas este, tú cultivas ese y entre todos intercambiamos.
1: Sí, total, total. Yo hago mucho trueque acá. Yo tengo unos vecinos que producen huevos, yo no produzco huevos. Ellos vienen, yo les doy huerta y ellos me traen huevos.
0: Buenísimo.
1: Y así otras cosas. Claro. Entonces, Entonces, eh, eso me parece genial. No necesitamos, no dependemos del dinero, no necesitamos del dinero, no necesitamos de... De un eh, ente regulador de que el, el huevo está a 350 y la lechuga mm. a, a 2000, entonces, eh, ¿cómo va a hacer el business ahí? No, es... <risa> claro. nosotros ya no nos regimos por esas cosas. Eh, Mira que eh... yo empecé
0: con eso con, con, un amigo, con un amigo que va a entrar aquí al podcast. Él tiene un emprendimiento de, de, de encurtidos, de salsas, y, y empezamos. Entonces yo digo, listo, tú me das uno de tus productos y yo te doy pan. Sí. Y así quisiera que, que vinieran muchas cosas, o sea, ver el intercambio pues como una moneda también y, y que podamos realmente conectar y volver como a eso que hacían las tribus antiguas, ¿ves? tener como ese espíritu de, de comunidad que hemos perdido tanto. Cuando tú hablas de las huertas, mira, por lo menos el barrio donde yo aquí en Barranquilla, yo amo este barrio porque estamos hablando de casas, son casas pues relativamente amplias, lo bacano de estas casas es que todas tienen patio trasero y tienen jardín, y el jardín es grande, y yo veo todos los jardines, sí, claro. todos llenos de, de matas ornamentales, de, ¿sí? de, de matas decorativas, yo, yo imagino, Exacto. yo yo imagino yo digo, sí. yo imagino Villa Carolina siendo un modelo de agricultura urbana en Barranquilla, porque tenemos el espacio, ¿ves? Tenemos las materas, tenemos árboles de mangos, tenemos todo, yo digo, a mí me encantaría, igual yo iba a en arriendo, yo digo, pero me gustaría comprar una casa acá, yo digo, si yo comprara una casa acá, me encantaría, y no sé cómo, eh, armar la bola de nieve para que este barrio se convierta en, en, en un barrio de huertas urbanas porque tenemos el espacio, Juan pero entonces en la mente de las personas de pronto esa idea es un poco descabellada entonces yo digo, ¿será que es como, como soñar demasiado, ¿sí? O, o ponerme a mirar las estrellas no sé, ¿sí me entiendes? como ilusamente y pero entonces, ¿igual tengo esperanza en qué? En, en, en las generaciones que, que se están moviendo. Nosotros somos parte de la misma generación, los millennials, y hemos sido sí, catalogados sí. como los raritos porque nos dicen que no sabemos qué queremos con la vida, que, que queremos solamente vivir la vida viajando, sin trabajar, sin casarnos, sin tener casa... Pero yo no lo veo así, o sea, yo creo maravillada de conocer personas como tú que, que somos, nos llevamos un año o dos años y que, y que estamos viendo el mundo y e igual estamos haciendo cosas maravillosas. Entonces yo digo, si somos muchos los que hacemos parte de esta generación y que estamos creando esto, o sea, yo creo que, digamos, sueños como el que yo tengo sí van a poder ser realidad en un futuro, ¿ves? Entonces siento que no es parte okay. de la esperanza, pero... pero pero sí, o sea, sí, sí podemos hacer muchas cosas y se están haciendo muchas cosas.
1: Sí, total. Lo que te decía, creo que eso depende de, del grado de compromiso y de conciencia de cada quien. Mm. Eh, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, claro. ¿sí? pero sí creo que, que cada vez hay, hay más gente que, que se interesa en eso. Y yo por eso, eh, la invitación que yo hago es a, a armar comunidad pero sobre todo empezar a dar ejemplo uno mismo, porque uh -huh. si tú lo empiezas a hacer en tu casa y la gente que vive en tu barrio ve que tú lo haces y que se pueden hacer, seguro, 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 dos, tres personas se van a interesar y entonces ellos también lo van a querer hacer y lo hacen y así otros más se interesan y así va creciendo y así va. Pero tiene que empezar por uno, uh -huh. eso sí, yo lo veo... Eh, yo ya digamos que, que lo he corroborado en mi vida eh, yo al principio era muy como de, de, de si sí, vayamos y entonces eh, impactemos a una comunidad y organicémonos y no sé qué pero antes que eso tienes que empezar por ti
0: tu propia vida. Y, de,
1: y demostrar con tu ejemplo que las cosas se pueden y muchas personas viendo lo que tú haces sé que van a querer unir después y después ahí se pueden tejer todas esas comunidades para hacer que esas cosas se logren. Sí.
0: Bueno, Juan, para los que quieran contactar contigo, eh, cuéntanos específicamente qué es lo que tú ofreces en cuestión de servicios, de asesoría. También háblanos un poco acerca del proyecto de, de Orgánicos El Sol los que tengan acceso a, a poder comprar pues, lo, que, lo, que, lo, que, lo que sale de tu tierra. Entonces, cuéntanos, bueno, un poquitico alrededor de esto y, y la información de dónde te pueden contactar para que puedan acceder a, a esa información y contactarte.
1: Listo, perfecto. Bueno, eh, Orgánicos El Sol es mi emprendimiento que yo desarrollé aquí en la calera. Uh -huh que consiste en, en varias cosas. Eh, es un emprendimiento que gira en torno a la permacultura principalmente. Produzco los alimentos de las huertas que yo mismo cultivo, que yo mismo hago los preparados orgánicos, que yo mismo cuido, que yo mismo siembro. Eh, entonces, digamos que una de las cosas que, que yo ofrezco sí, cuando la producción está grande, porque este no es un espacio tan grande, es la venta de mis productos. Yo los ofrezco directamente, no tengo intermediarios, sino que la gente me llama a mí y yo con mucho gusto se los puedo llevar a domicilio en áreas de Bogotá.
0: Okay.
1: ¿Sí? O acá a vecinos de La Calera, que también me compran vecinos de La Calera. O
0: sea, si yo te llamara Entonces, Juan, es mándame cosas para Barranquilla, no no sería posible en este momento.
1: No sería posible y, y no es práctico porque los productos orgánicos eh pues caducan mucho más rápido que, claro. que los que no son orgánicos. Claro. Y pues un producto orgánico en un viaje de esos, pues no, claro. no llegaría en muy buenas condiciones. Okay. Entonces, Entonces solamente es para la gente que está
0: alrededor tuyo, Bogotá y bueno, la Calera. Okay.
1: Sí, por el momento sí. Okay. Eh, también brindo eh, a través de Orgánicos del Sol, asesorías, dicto cursos, eh, y talleres sobre todo lo que tiene que ver con permacultura principalmente agricultura orgánica, regenerativa
0: presenciales y la gente va la gente va a la granjita personas. y tú dictas el curso ya presencial
1: en cuanto a talleres muchas veces sí, pero okay. también doy asesorías que pueden ser presenciales o pueden ser virtuales
0: ok, súper bien eso
1: ya depende entonces yo, yo brindo el servicio de asesoría, puede ser virtual o presencial, el presencial puede ser que pueden venir acá para ver el proceso y que yo les enseñe el proceso y todo, o también puedo hacer pres, eh, asesorías visitadas, okay. que, que me llaman de un terreno y dicen, mire, quiero hacer esto, entonces yo los asesoro. Les okay. digo, bueno, acá puede hacer esto, 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 y si quieren que les, les enseñe agricultura orgánica, pues entonces les enseño, y, o, o les enseño, o les hago el sistema productivo que quieren emplear, o lo que okay. sea. Entonces, eso es otro de, de, de las cosas que hago en Orgánicos del Sol. Eh, okay. Cursos, talleres y asesorías.
0: Ok. Juan, tu, pues, tu experiencia son... solamente está limitada a, al ecosistema ¿Dónde vives el ecosistema frío? O digamos, si yo te llamo aquí para una experiencia de lo que haces aquí en el Caribe, que estamos hablando de otro clima, de otras tierras, de otros cultivos, ¿también podrías hacerla? ¿O solamente estás para donde te has movido?
1: No, yo puedo hacerlo en cualquier clima porque es que la agricultura regenerativa, los principios básicos se aplican a todo.
0: okay.
1: Ya en el tema del clima, lo que cambian son las especies, okay. básicamente, eso no okay. tiene mayor lío. Okay. Pero las bases se si aplican a todo, si me hago entender.
0: O sea, que el día Entonces, que yo compre sí, mi finca y, no... y, 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 y ya me quiera meter, yo te puedo llamar y te puedo pagar la asesoría y tú te vienes para acá y me montas todo.
1: Claro que sí, sí, yo hago eso. Yes. Yo hago genial. eso, me voy para allá, monto todo, cabellamos en conjunto okay. y sí, eh, okay. eh, esos son unos de los servicios que yo presto. Básicamente eso, también pues hago algunos productos artesanales, como yo pro, produzco kombucha, okay. eh, algunas conservas, que, y también vendo eso, digamos, como complemento de los mercados orgánicos que pueden estar incluidos de dentro, de dentro de los mercados que me piden. Okay.
0: Bueno, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo apareces en...? en la web para que las personas puedan tener acceso a ti y a tu información
1: bueno me pueden contactar a través de las redes sociales de orgánicos el sol eh, en instagram me encuentran como orgánicos raya abajo el raya abajo sol okay. pero pues si buscan orgánicos el sol simplemente pues ahí le salen es un es un logo en blanco y negro que dice orgánicos el sol entonces okay. es mi Instagram, arroba okay. Orgánicos del Sol. En okay. Facebook también, arroba Orgánicos del Sol. Ahí sí okay. pegado. Okay. Y en mi WhatsApp de Orgánicos del Sol, que es el 313-890-0296. Uh -huh.
0: Listo, Juan. Bueno, yo creo que ya todo quedó dicho. Juan, de verdad es que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por este este tiempo tan, tan increíble de tanto crecimiento, de tanto aprendizaje de tanta conexión con, con lo fundamental y realmente deseo todo lo mejor para ti, para tu proyecto, para que esto que estás haciendo siga siendo una bola de nieve y cada vez creciendo, creciendo, creciendo y no solamente en tu, en tu territorio, sino que esto pueda llegar a, a territorios lejanos como donde yo estoy aquí en el Caribe si te ha gustado este podcast compártelo puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva Pero si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts síguenos en redes sociales como arroba o búscanos en nuestro sitio web www.jazzpa.com gracias por compartir este espacio con nosotros bendiciones